0: دیده شده که آدما بعد از یه سفر طولانی هوایی شیوع سرماخوردگی و آنفلانزا درشون خیلی بالا میره یکی از مجلات پزشکی Journal of Environmental Health Research گزارش کرده که انتقال سرماخوردگی و آنفلانزا بعد از این پروازها تا 113 برابر بیشتر میشه قطعاً یکی از دلایل این تماس تماس‌های بیشتری هستش که افراد با هم دارن تماس نزدیک و های متراکم. اما این تنها به دلیل تراکم جمعیت و فاصله نزدیک و تماس نزدیک افراد نمیتونه باشه. به دلیل اینکه تهویه هواپیما بسیار قدرتمنده و هوای داخل کابین بعضن حتی از خیلی محیط های کاری در روی زمین هم تمیزتر و پاکتر هستش و مطالعاتی که در مورد نمونگیری از هوای کابین و فضای کابین انجام شده اینو تعیید نمیکنه که محیط داخل کابین هواپیما به طور غیرعادی از بقیه فضاهای تجمع آلوده کننده تر باشه پس بیایم با هم ببینیم که در طولی پرواز طولانی دقیقا چه اتفاقی می‌افته. که می تونه استداد افراد به سرما رو در اینجا به صورت عمومی منظورمون افونت های تنفسی، سرماخوردگی و آنفلانزاز در مورد کرونا ویروس حرف نمیزنم استعداد به اینها رو بیشتر بکنه یکی از ویژگی های هوای داخل کابین اینه که معمولا بعد از اینکه هواپیما پرواز میکنه سرده دما رو تر از حد معمول به دلایلی نگه میدارن و خب در پرواز های سری پتو و ملافم بین مسافران معمولاً توضیح میشه در پرواز طولانی به همین دلیل از طرفی رطوبت هوای کابین معمولاً پایینه همون تهویه هوا رو خشک میکنن و این خشک کردن تا حدودی کمک میکنه به اینکه مخاطات مخاط بینی، مخاط گلو و مخاط تنفسی مستعدتر بشن به پذیرش عوامل بیماریزا مثل ویروس ها و میکروبا پس یکی هوای خشک یکی سرما و بعد برای مسافرا چه اتفاقی میفته معمولا مسافرهایی که در پروازهای طولانی میشینن ساعتها قبل به فرودگاه رفتن استرس رسیدن به پرواز و بلیت و بسته بندی بارها و تحویل بارها و محیط فرودگاه و اعلام ساعت پرواز و اینا رو داشتن و این استرس معمولا بیشتر از اون چیزی هستش که آدمها بهش اعتراف میکنن و متوجهش هستن. احتمالاً خیلی از عزیزانشون جدا میشن، خیلی نگرانند نگرانن که پرواز انجام بشه یا نشه، به سلامت به مقصد برسه یا نرسه و بعد عامل دیگه بیتحرکی هستش. به همین خاطر هستش که در پرواز طولانی، توصیه میکنن که افراد حتما پاشون رو تکون بدن، عضلات پاشون رو منقبض کنن، جاشون در یک وضعیت برای مدت طولانی نشینن، حتی برای کسایی که مستعد ترومبوز و لخته خونی هستند، بعضی از رقیق کننده های خون هم توصیه میشه. بی‌تحرکی جریان خون رو کاهش میده و این کاهش جریان خون باعث میشه که خون رسانی مخاطات و دفاع ایمنی بدن هم کم بشه آمل دیگه دیهایدریشن هست کم آبی بدن اولا که خب معمولا مایعات و نوشیدنی ها به دلخواه در هواپیما توضیح نمیشه یا بعضی از افراد مخوض به هیا هستن یا نمیدونند و از اون مهماندارها آب یا مایعات نمیخوان و خیلی هم نگران این هستن که باید بیشتر دستشوی برن و معذب میشن به همین دلیل خودشون عمدن مایعات کمتر مصرف میکنن در طی پرواز یا به دلیل نفخش شکم یا به دلیل معذب بودن از اینکه بعد بلندشن بغل ها رو بلند کنن و به دستشویی برن و دی خودش یکی از عوامل خیلی خیلی مهم هست در پایین آوردن ایمنی بدن و مخصوصا دفاع مخاطی و خشک شدن مخاطات یکی به دلیل خشکی هوای کابین و یکی هم به دلیل کم آبی بدن مسافرا. عامل خیلی خیلی مهم دیگه این هستش که مسافرا معمولا به دلیل سپری کردن ساعتهای طولانی در فرودگاه و در خود کابین هواپیما در موقعیت‌های ناراحت موقعیت نشسته در شرط استرس خوابشون به شدت کم و مقطع میشه و خواب خوب نخواهند داشت و یکی از عوامل خیلی مهمه بالا بردن ایمنی بدن که تازگی ثابت شده در طی چند سال اخیر همین خواب هست که به شدت کاهش خواب ایمنی رو مختل میکنه. کنه می دونید که حتی سلیپ دپرویشن محرومیت از خواب یکی از شکنجه های هستش که در حکومت های مثل شوروی سابق استفاده می شد و مؤثرتر از سلول انفرادی بود که خودش یکی از ترسناکترین شکنجه های هستش که در زندان ها اعمال میشه. بنابراین همین عوامل ساده رو اگر ما کنترل بکنیم چند تا از مهمترین پایین آورنده های ایمنی بدن رو کنترل کردیم و یکی از بهترین روش هاست برای بالا بردن ایمنی بدن دقت کردید که من تا الان هیچ حرفی از مکمل ها، ویتامین ها، مدیتیشن و راههای دیگه نزدم همین که در شرط فعلی مخصوصاً اصطلاح بهش گفته میشه Socialال دیستنسینگ یعنی فاصله اجتماعی رو یه ذره بیشتر کنیم نه که حال همو نپرسیم یعنی اینکه موقع که میستیم با هم گپ بزنیم با فاصله یه کنیم تا دو متر بیستیم مهمونی ها رو کنسل بکنیم مسافرت ها رو کنسل بکنیم. اجتماعات غیر ضروری رو تعطیل بکنیم یعنی مثل کابین هواپیما ننشینیم و بلند نشیم. دوم، محیط خونه را یک تا دو درجه از دمای معمول گرمتر نگه داریم. نه بیشتر. یک تا دو درجه گرمتر. طوری که احساس گرما بکنیم. نه احساس سرما یا احساس اعتدال کامل. و بعد اگر تهویه روشن هست و این هوا رو داره گرم می کنه، انتظار هستش که هوا رو خوش کم بکنه. بنابراین از بخور استفاده بکنیم. اگر بخور هم نداریم مهم نیست. میشه آب رو در ظرفایی که سطح تبخیر زیادی دارن مثل بشقاب یا سینی ریخت. دو تا سه تا چهار تا بشقاب یا دو تا سینی در طول یک روز همون تبخیر رو ایجاد میکنه که مخاطات رو بسیار نرم میکنه و کاملا کافی هست. لازم نیستش که مثل دیگه جادوگرها چیزی در خونه بجوشه یا بخوری حتما وجود داشته باشه همین کافیه عامل بعدی که استرس رو به هر شکل ممکن کم بکنیم الان که این فشار کرونا چه از نظر روانی و از نظر بهداشتی چه از نظر اقتصادی به دلیل تعطیلی کسب و کارها بالا گرفته استرس بسیار بیشتر شده بنابراین افراد باید یه جوری سر خودشون رو گرم بکنن و خودشون رو قانه بکنن سعی کنن که استرس رو کم بکنن یکی از بهترین راههاشم هم باز همون ایجاد تحرکه اگر افراد در خونه میمونن به هر ترتیبی باید سعی کنند تحرک داشته باشن شنا برن دراز نشست برن راه برن تو خونه و بی تحرک مثل کابین هواپیما نمونن مایعات زیاد مصرف بکنن و این مایات هیچ لزومی نداره به شکل چای، قهوه شربت دمنوش باشه ماده موثره همه آب هستش و اون کافئین یا تئین یا موادی که در کنارش قرار میگیره اونا دیگه بعضن حتی مزر هستن یا به اندازه خود آب موثر نیستن بعضی افراد چنینو حس کرده باشن که صبح بعد از اینکه سبونه میخورن حدود ساعت 11 صبح دوباره احساس خواب و خستگی خیلی زیاد میکنن این علتش کم شدن آب بدن و عدم مصرف مایعات کافی در طول صبحانه بوده یعنی یه سوپانه نسبتا سنگین مصرف شده ولی حالا یک فنجون چای یا قهوه باش صرف شده که این به هیچ وجه کافی نیستش. آب اگر به صورت آب خالص ولرم یا دمای اتاق باشه بهتره که مدر اذیت نکنه، نفخ ایجاد نکنه و... میوهجات هم خیلی خوبه به دلیلی که اون گرانول های میوه مثل اون هجرهها و سلولهایی که شما مثلا در مرکبات میبینید اون واحدای کوچیک هر کدومشون مثل یک جرعه کوچیک آب یا یک بسته آبن که وقتی وارد دستگاه گوارش میشن آروم آروم آب رو آزاد میکنن و نه دستگاه گوارش گوارشو اذیت میکنن و نه ناگهان دوز بالایی رو به بدن تزریق میکنن بنابراین یک سطح ثابت مطلوبی رو نگه می دارن. بنابراین یکی دوتا میوه هم اگر با صبحانه صرف بشه خیلی خوبه و آخرین موضوع که اهمیتش خیلی خیلی زیاده شاید حتی از بقیه بیشتر خوابه خواب هم باز در شرایط کم تحرکی و در شرایط استرس مختل میشه. یعنی دوباره اون قرنطینه یا اون عدم خروج از خونه می تونه شرایط مثل کابین هواپیما رو بازافرینی بکنه بنابراین داشتن تحرک زیاد عدم مصرف قهوه بعد از ساعت دوازده ظهر به دلیل اینکه کافئین هف لایفش یعنی نیمه عمری که از بدن دفع بشه دوازده ساعته یعنی شما قهوهی رو که ساعت دوازده ظهر خوردید در نیمه شب هنوز بخشیش ممکنه در خونتون وجود داشته باشه. اگر بعد از دوازده ظهر قهوه بخورید انتظار این رو نداشته باشید که به راحتی بخوابید. یکی دیگه از کارهایی که بعد انجام بدید، تطبیق زندگیتون با نور روزه. یعنی تا دیر وقت بیدار نمونید. اگر 5 ساعت شش ساعت بعد از غروب آفتاب هنوز ما بیدار باشیم، اون ریتم سیرکادین، اون ریتم طبیعی بدن که با نور کار میکنه و در همه جانداران هم هست رو تا حدودی مختلف کردیم. اگر بعد از طول آفتاب همچنان به خوابیدن ادامه بدیم. اتاق اونقدر تاریخ کرده باشیم که نفهمیم روز شده و۴ 56۵صد بعد از طول آفتاب همچنان خواب باشیم این ریتم مختلف کردیم. اگر که در طول شب به صفحه LCD و LED موبایل، لپ تاپ، و تبلت ها مدت طولانی نگاه بکنیم این چرخه رو مختل کردیم بنابراین نورشون رو به حداقل برسونید در طول شب خیلی از این دستگاه های ستینگی دارن که نور رو بعد از مثلا غروب آفتاب خودتون میتونید تنظیم بکنید تبدیل به نور گرم میکنن یعنی علمان آبی نور رو کم می‌کنن و علمان زردش رو بیشتر می‌کنن که به شدت تاثیر داره. نور آبی به شدت سیستم عصبی رو تحریک میکنه و شرایطی مثل شرایط روز خلق کنه. بنابراین این سeting رو در دستگاهتون هر چی که هست ویندوز، اپل یا اندروید پیدا بکنید و حتما اینو اعمال بکنید که مثلا بعد از هشت شب نور اون دستگاه تغییر پیدا بکنه به نور گرم. و بعد نور کلی دستگاه رو هم در طول شب حتما کم بکنید. دقیقا شما وقتی که جلوی دستگاه هم میشینید مثل اینکه جلوی شوال آتش یا زول زدن به نور خورشید نشستید و کاملا اون ریتم سرکادیان رو مختلف میکنه. و هر قیمتی شده بعد سعی بکنید که ریتم خوابتون رو حفظ بکنید. مخصوصا در شرایط قرنطینه. اگر که اینها را اصلا از ساعتی کنار بذارید، از هشت شب کنار بذارید و کتاب بخونید. که اون نور محیط رو در واقع انکاس میده خودش منبع تولید نور نیست که ایدئاله و خیلی خیلی بهتره کتاب و مجله از این جهت صرفا از جهت خسته نکردن چشم و بیدار نکردن سیستم عصبی برای آماده شدن برای خواب اتاق اگر گرم باشه خیلی گرم باشه خواب رو تا حدودی مختل میکنه اگر های طولانی از قرص خواب استفاده کردید خوابتون به شدت احتمالا مختل شده و قطعشم به یکباره ممکن نیست سعی بکنید برای کمک به خوابیدن از قرص خواب استفاده نکنید و اگر کمکی احتیاج دارید از دم خیلی ساده یا از چیزایی مثل قرص ملاتونین که خودش تنظیم کنندی ریتم سیرکادین هست دو سه ساعت قبل از خواب یعنی مثلا حدود ساعت 9 شب پنج تا ده میلیگرم گرم ملاتونین مصرف بکنید اگر نداریتیش مهم نیست از روش های دیگه کم کردن مصرف قهوه تحرک کم کردن نور در طول شب و همگام شدن با نور روز میتونید این مسئله رو جبران بکنید این یکی از واجبات به هیچ وجه نیستش اما ملاتونین مثل قرصهای بنزودیازپین دیازپین مثل زولپیدم، دیازپام، لورازپام، کلونازپام اعتیادزا نیستش بلکه یک مدیاتور طبیعی هستش که در مغز انسان برای تنظیم ریتم خواب و بیداری ترشح میشه و این ملاتونینی که شما به صورت قرص مصرف میکنید به اون کمک میکنه پس برای بالا بردن سیستم ایمنی بدنمون سعی میکنیم رطوبت خونه رو تمین کنیم دما یک تا دو درجه گرمتر از حالتی که کاملا احساس راحتی میکنیم میتونه باشه برای این شرایط شرایط اپیدمی کرونا ویروس عرض میکنم استرس رو کم بکنیم، تحرک ایجاد بکنیم حتی اگر در خونه هستیم فواصل رو بیشتر بکنیم در محیطای متراکم و اجتماعات و اینا نباشیم سعی کنیم در خونه بمونیم مایعات زیاد مصرف بکنیم انصار اصلی همون آب هست سه تا چارتا تا لیوان تا ظهر و سه تا 4 تا لیوان در بعد از ظهر بسیار خوبه. بعضن چای، قهوه ریتم خواب رو به هم میزنه و ایدئال نیستش. بعضی ها ممکنه در درازمدت عوارضی داشته باشه یا معدتون رو ناراحت بکنه یا باعث ریفلاکس بشه. آب از همه چی بهتره و یکی دوتا میوه در طول صبحانه اینم خیلی خوبه. تمام اینها سیستم ایمنی رو به شدت تقویت می‌کنن. یکی مشاهده جالب دیگه که میتونه به ما کمک کنه که متوجه بشیم این اقدامات ایمنی روانی رو هم بالا میبرن اینه که دیده شده در طول پروازها افراد خیلی گریه میکنن پروازهایی که در اون افراد امکان اینو دارن که فیلم ببینن یه مشاهده خیلی عجیب اینه که از فیلم با پلات های خیلی ساده سبک و آبکی افراد به گریه میفتند. فیلم هایی که در طول شرایط عادی در روی زمین هیچ وقت متثرشون نمیکنه. حتی بعضی پرواز ها هشدار قبل از اینا گذاشتن که دستمال کاغذی کنار دستتون بذارید اگه نیاز به کسی دارید یکی از خدمی پرواز و مهماندارها رو صدا بکنید. باز برای این هم تیوری های مختلفی مطرح شده اما کلیت همون افت ایمنی استرس و خستگی عرض کردم خدمتون. یکی از شکنجه‌های روانی یعنی اسلیپ دپریویشن یه شکنجه روانیه و افراد بسیار آسیب‌پذیر و شکننده میشن اساساً این برای بازجویی هستش دیگه یعنی وقتی فرد های طولانی نتونست راحت بخوابه و استرس کشید بازجویی و اعتراف‌کشی ازش راحت تر میشه های دیگه‌ای هم مطرح شده از جمله اینکه ارتفاع خیلی زیاد و کاهش اکسیژن بعضن در هوای کابین فردو مستعد این میکنه سیستم عصبی مرکزی رو که احساس افسردگی و احساس بیپناهی احساس این که هیچی دست شما نیست هیچ کنترلی بر اوضاع ندارید یا حالتی مثل حالتی که بچه ها دارن تو روانشناسی بهش میگن ریگرشن یا پس که در طول بیماری هم اتفاق میافته آدما وقتی احساس بیپناهی و بیکسی میکنن حالا اگر کسی رو هم در فرودگاه ترک کرده باشن و اون استرسایی هم که وجود داره همه اینا باعث میشه که از اون محرک های عاطفی و روانی بیشتر متأثر بشن و به گریه بیفتن. باز اینا بعضی شرارتی هستش که در طول قرنطینه و در طول موندن طولانی در خونه هم میتونه اتفاق بیفته. بنابراین به همه اون روش‌ها که ارزش کردن ما وظیفه داریم که ایمنی روانیمون و ایمنی جسمیمون رو تا حد ممکن حفظ بکنیم. تحرک، کاهش استرس، بهبود وضعیت خواب، مصرف مایعات کافی و همگام شدن با نور روز یعنی حفظ ریتم طبیعی حیات میبینید که در واقع چهار عمل اصلی حفظ ایمنی بدن و بالا بردن ایمنی بدن هستند که هیچ کدوم هم به تغذیه گرون قیمت مکمل های گرون قیمت راه های عجیب و غریب برای مقابله با استرس نیاز ندارن و خیلی ساده در اختیار هر کسی هستند و تمام طب مدرن میتونه پشت اینها بیسته و تک تکشون علوی علمی دارند و توضیح و توجیه علمی دارند و هیچ کدومشون محل بحث و اختلاف در بین دانشمندان نیستن امیدوارم که این توضیحات مفید بوده باشه از اینکه گوش کردید متشکرم